0: Somos Atsubis. Sofía Olarte, luego de terminar el colegio, salió por primera vez de Colombia al extranjero con el programa OPER. Luego de ese año y dispuesta a explorar diversas alternativas para quedarse en Alemania, siguió con su trabajo, luego estudió el idioma e ingresó a la universidad a cursar la carrera de pedagogía. El desarrollo de su lado artístico, Siempre lo había visto como un hobby, pero finalmente sería ese interés sumado a otros factores los que determinarían su decisión de dejar la carrera y empezar su Ausbildung en Diseño. Antes de comenzar, quisiera contarles que hemos actualizado nuestro sitio web y habilitado una nueva sección de preguntas frecuentes, en donde respondemos algunas de las dudas más recurrentes con respecto a cómo funciona el sistema de Ausbildung en Alemania, los trámites, visas, requisitos de ingreso y más. Toda la info pueden encontrarla en www.somosasubis.de slash preguntas frecuentes. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? Bien. Sofía, quisiera primero darte las gracias por acercarte de forma virtual y escribirnos para contarnos tu experiencia como Azubi.
1: No, gracias a ti también por, por iniciar esta esta iniciativa, valga la redundancia, para, para informar a otras personas y eso me parece muy, muy, muy interesante. Vamos a comenzar
0: entonces por preguntarte qué Ausbildung estás haciendo. Eh, bueno, yo
1: estoy en la Ausbildung en el área de diseño, diseño gráfico. En alemán sería Mediengestaltung. Eh, y bueno, hay dos eh, opciones de, de diseño gráfico. Está la de eh, concepción y eh, visualización. Ese es el que estoy haciendo yo. Hay otro que es sobre tono y no, me, no sé qué más. Pero ese está más enfocado en la parte de, creo que de tonos, videos, ese tipo de cosas. Yo estoy haciendo más toda la parte gráfica, tanto para web como para imprenta. ¿En qué año estás de tu Bildu?
0: En el segundo. ¿Y nos, desde qué ciudad estamos ahora eh, contactándonos? Bueno, yo estoy en Dortmund.
1: ¿Eso dónde queda? Mm, un poco hacia el norte, cerca de Düsseldorf, cerca de, bueno, Colonia. Queda aproximadamente una hora, una hora y pico, dos horitas, creo. Sí, son como las dos ciudades grandes más cercanas. Sofía, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Colombia. Bueno, vamos
0: a empezar entonces con la entrevista. Eh, bueno, ya empezamos, pero vamos a remontarnos un poco a tu vida en Colombia. ¿Qué hacías allá antes de, de venir a
1: Alemania? Eh, buah. <risa> Buena pregunta. Eh, bueno, yo me vine muy, muy chiquita. Me vine con 18 años. Casi recién salía del colegio. Eh, así que no hacía mucho, o sea, acababa de salir del colegio y estaba como en ese limbo de ¿qué hago con mi vida? Y
0: ya, eso hacía. ¿Y cómo surge entonces la, la idea de tomar una decisión tan importante a una edad también tan temprana de querer venir a Alemania? Eh, básicamente por el mismo,
1: la misma razón de lo que hacía en Colombia, en eh, Colombia, básicamente por indecisión, o sea, no no sabía exactamente qué era lo que quería hacer con mi vida, qué quería estudiar, no no tenía claro, eh, y pensé, bueno, antes de entrar a una universidad, hacer alguna carrera que, que no sé, que no me guste o algo así, pues mejor utilizo ese tiempo para aprender un idioma, hacer algo diferente, ver el mundo, tomarme... Eh, Sí, un tiempo para mí, para poder entender exactamente qué, cuál es mi, mi lugar en el mundo, qué es lo que quiero hacer. Y así fue como surgió, surgió la idea de, de salir al extranjero.
0: ¿Y por qué Alemania? Porque de alguna forma hay muchos programas hoy día con los cuales uno puede, puede salir, aprender otro idioma. ¿Pero por qué decides exactamente Alemania? Eh, todo se fue dando,
1: poco a poco. Yo... Eh... Primero, pues no no tenía claro qué quería hacer. Luego dije, bueno, me voy para el extranjero. Y luego surgió la pregunta, ¿y para dónde? ¿y cómo? Entonces, eh, no sabía mucho cómo funciona. Yo nunca había estado en el extranjero, ni siquiera en Sudamérica. Nunca había salido del en país. Entonces, lo primero que hice fue ir a agencias. Ir a muchas agencias, preguntar qué, qué procesos tienen, cuánto cuestan, qué países etcétera, y bueno lo primero que te ofrecen también es como lo más costoso, entonces empezaron con ofrecerme como años de extranjero en Nueva York, en Australia, en de esos en los que tú pagas un montón de dinero, vas seis meses, qué sé yo, a un, a un curso de idiomas, aprendes inglés súper bien, vives con, o en una residencia con varios estudiantes de todo el mundo, o vives en una familia o algo así, pero tú estás pagando por todos, todos los servicios, y eso es bastante costoso, entonces. Eh, igual, cuando me ofrecieron esos, esos programas, me desanimé un montón, dije, bueno, pero hago la inversión, y en seis meses, ¿qué hay de esa inversión? Nada, o sea, en seis meses ya vuelvo y ya, se acabó. Entonces, seguí averiguando y averiguando, hasta que me enteré de, de, del, pro, del programa de C.O.P., eh, que es básicamente salir al extranjero, vivir con una familia en, sí, de, de, del, del país anfitrión y aprender el idioma viviendo con ellos, viendo una, una, a una escuela de idiomas y al mismo tiempo en tu tiempo libre como cuidar a los niños. Entonces, eh, fui a una agencia donde me informaron de esto, pregunté qué países tienen, qué países ofrecen y ahí me dijeron, bueno, tenemos Estados Unidos, tenemos eh, China, tenemos... Europa, y en Europa tenemos Francia, Alemania u Holanda. Entonces yo empecé fue a descartar, dije, China, no, o sea, me interesa bastante, pero dije, bueno, para ser la primera vez que salgo del país, es como un paso muy grande. Y dije, Estados Unidos, bueno, sí, puedo mejorar mi inglés y esto, pero si tengo la opción de aprender un idioma diferente, la voy a tomar. Entonces descarté Estados Unidos, luego me quedaba Europa, me quedaba Francia, Holanda y Alemania. Entonces dije, bueno, Francia sí, chévere, el idioma del amor, pero bueno, no sé en Chile, pero en Colombia francés, es un idioma que después del inglés todo el mundo quiere aprender. Y yo dije, no, yo quiero algo diferente, entonces descarté francés y luego dije, bueno, entre holandés y alemán, ¿cuál cuál me sirve más? y el holandés pues solamente se habla creo que en Holanda y en algún otro país chiquito, no sé dónde lo había escuchado, pero bueno y el alemán, pues alemán se habla en Austria, en Suiza en Alemania parte de Bélgica, y dije bueno tiene un poco más de uso sí, me va a servir más, así que Ahí fue cuando dije, bueno, es Alemania. <risa> o sea que tú llegaste a Alemania a través de una
0: agencia. Sí. ¿Y cómo fue eh, la experiencia también de OPER eh, cuidando niños? ¿Y a qué ciudad llegaste? Eh,
1: la experiencia fue un, una montaña rusa. Eh, ahí comenzó, comenzó mal. <risa> o bueno, no mal, pero no Así como yo me la imaginaba, yo llegué a una familia con la cual absolutamente no, no me pudo entender para nada. Y esa familia vivía cerca de Máinz, en un pueblito. Yo llegué en invierno, hacía un frío tenaz, y en el pueblito no había nada, 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 nada. O sea, uno salía a la calle y no oía nada, 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 nada. Y eso me fue un choque, un choque cultural súper fuerte. La familia era súper... No sé, no nos entendimos. Entonces cambié y cuando cambié me cambié para Frankfurt, cambié de familia y con esa familia en Frankfurt construí una relación increíble, increíble. O sea, hasta el día de hoy tenemos una relación muy bonita, nos vamos de viaje juntos de vez en cuando, sí.
0: Qué importante eso que dices como de que tuviste la posibilidad de cambiarte de familia porque puede ser que hay muchas personas que piensan que llegan a una familia con el programa de Oper y tienen que quedarse ahí hasta el final. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hiciste para poder hacer el cambio de, de familia? ¿Lo buscaste tú sola? En, sí, o sea,
1: la agencia en primera instancia te, te ayuda, te ofrece la opción de ayudarte a buscar una familia nuevamente, pero te dan un plazo de 14 días. Si tú en 14 días no encontraste una segunda familia, te tienes que volver a tu país. Entonces, bueno, yo cuando decidí que me iba a cambiar de familia, fue porque ya o sea me estaba sintiendo muy mal con esa otra familia. No no, no podía ir a mi curso de alemán porque eran un pueblo y no habían cursos de alemanes y yo tampoco me querían dar la posibilidad de, de, de poder viajar a Mainz, a la ciudad más cercana, para poder estudiar el alemán. Y yo dije, bueno, ese es mi objetivo de este año, yo quiero aprender alemán y si no voy a cumplir mi objetivo, pues no me voy a quedar en esta familia entonces tomé la decisión me contacté con la agencia les conté la problemática ellos intentaron como que solucionar las cosas, me dijeron bueno ya hablaste con la familia ya que les dije sí, no hay nada que hacer me quiero cambiar, entonces dijeron bueno iniciamos el proceso y ellos comenzaron a mandarme de nuevo perfiles de otras familias y todo pero yo dije bueno tengo 14 días, no me voy a quedar quieta, también voy a buscar por mi parte agencias entonces, eh, descubrí otras plataformas que también te ayudan en el proceso de encontrar familia. La más importante y la más grande es eh, OPEA World, creo que se llama. Eh, y en esta página web, eh, tú puedes hacer tu perfil tú misma, pones tus fotos, tus experiencias con los niños, lo que tú quieras. Y así mismo empiezas a contactar familias, ellos te contactan a ti, lo haces todo por internet tú sola. Entonces yo comencé a hacer eso, también por Facebook, por grupos de Facebook, hay grupos que se llaman OPA en Alemania. Eh, y ahí también uno se puede meter, puede hacer una publicación contando la historia, contando que, queremos, que uno quiere cambiar de familia o que está buscando familia. Eh, y las familias se contactan contigo y de esta manera fue que yo conseguí mi segunda familia o sea, yo los conseguí sola eh, ellos me contactaron por Facebook y yo fui a hacer una visita primero pues para ver que todo estaba bien no fui hasta, hasta la casa eh, hablé con ellos, vi los niños sentí como que sí había química algo muy diferente pues con la primera familia y, y ya, y tomé la decisión y desde ese momento ya como que corté el, el lazo con mi agencia. Eh, no, no voy a decir que ellos no me ayudaron ni nada porque, o sea, sí lo hicieron. O sea, su trabajo lo hicieron. Ellos me buscaron familias y todo, pero pues por la que yo me decidí fue por la que yo encontré yo sola. Entonces, igual no sé, para las personas que pronto están pensando en hacer un año de Open o algo así, eh, están en esas dos opciones. O sea, cada quien toma la que quiera. O sea, tan, uno se puede ir tanto por agencia pero también existe la posibilidad de buscar la familia por, por su propia cuenta y así uno uno se ahorra ese dinero, dos, pues en sí no es, bueno, no yo no lo veo como tan necesario, a excepción de que te da cierta seguridad. Yo sé que cuando uno está en el país de uno y uno no ha salido y, y muchas cosas se tiene mucho mucho miedo, entonces las agencias te dan seguridad, la página web de pronto no, pero de que se puede, se puede. O sea, también está esa posibilidad.
0: Desde el momento en que tú te cambiaste de familia, ¿empieza a correr un nuevo año como au pair, o es como los descuentos de la familia, de la primera familia?
1: No, es el, el, el descuento. Yo duré dos meses en la primera familia, entonces básicamente me quedaban diez, solo diez. La visa de au pair la entregan solo por un año y solo lo puedes hacer una vez en tu vida. Entonces solo me quedaban diez años, diez, diez meses, <risa>
0: Y bueno, después de esa, de esa buena experiencia con la segunda familia, ¿qué pasa ahí? Después termina ese año de au pair, ¿y qué decides hacer?
1: Eh, me quedo con ellos. Eh, digamos que la visa de au pair solo la entregan por un año, pero eso no significa que no haya otro tipo de visas. Entonces yo, claro, yo tuve una... Un, me entendí tan bien con ellos que eh, al final de mi año yo les dije, bueno, yo me quiero quedar. ¿Ustedes quieren que yo me quede? Ellos me dijeron, sí, hacemos todo lo posible. Entonces buscamos otras opciones. Y bueno, yo no había terminado mis cursos de alemán. Yo todavía tenía un alemán así como, ah, como no malo, pero podía mejorarlo. <risa> Entonces eh, hay una visa que es precisamente para eso, que se llama la visa de estudiante del de, de idioma. Entonces apliqué a esa visa y seguir viviendo con la familia, o sea, todo, todo sigue normal, solo que es con otro tipo de visa.
0: ¿Cómo fue ese cambio de visa? Eso te iba a preguntar porque yo sé que mucha gente que, que aplica esta visa de estudio de idioma desde Latinoamérica tiene Ajá. que cumplir con algunos requisitos también como de, de tener un aval, o alguien que te apoye, o si no tienes un aval, tienes que tener en una cuenta cierta cantidad de dinero que te permita vivir aquí en Alemania. ¿Cómo lo hiciste tú en tu caso?
1: Para aplicar a, a este tipo de visa, bueno, para aplicar a todos hay ciertos requisitos, ¿no? El de esta visa era básicamente uno, está inscrita a un, una escuela de cursos de idioma, porque pues ese es el motivo, ¿no? Que por el que te están dando la visa, así tienes que estudiar, entonces tienes que tener tu cupo en una escuela de idiomas es el primer requisito. El segundo es tener básico un eh, seguro médico. Y el tercero, así como de los más importantes, es eh, sí, la situación financiera. Alemania se quiere como curar en, en, en tener que darte algún apoyo económico si es que si estás en su país y no tienes cómo comer. Entonces ellos quieren curarse en problemas y prefieren tener esa seguridad. Entonces sí, ellos te piden eh, que, que tengas básicamente cómo sostenerte a ti misma. Y hay dos opciones para eso. La primera es, uno, tener el, como tú lo dices, cómo se dice, como el aval de una persona. Claro. Tiene que ser europeo, si no estoy mal. Eh, oh, bueno, en en el caso de Colombia, creo que una amiga boliviana solo pudo hacer su mamá desde Bolivia. Eh, pero en el caso de Colombia para colombianos nos piden que la valsa sea de una persona europea eh, bueno, según tengo entendido que no sé si ya haya cambiado <risa> eh, entonces una persona europea tiene que demostrar tiene que firmar un papel básicamente que dice que se va a hacer cargo de ti o sea, si a ti te pasa algo, si tú te quedas sin dinero, esa persona se va a hacer cargo de, de ti y no Alemania entonces eh, eso es un, un documento que firman ellos eh, o la otra opción es crear una cuenta bloqueada con el monto del dinero que vas a necesitar para para el tiempo que te vayas a quedar. Si es por un año, pues tienes que demostrar el monto que tienes, que necesitas para un año. Alemania establece que por mes necesitas aproximadamente 800 y pico euros. Entonces ellos hacen la suma, o sea, 800 y pico por 12 y eso es lo que tienes que demostrar. Eh, la opción que yo tomé fue la primera, y como tenía una, una buena relación con la familia, ellos me, me dijeron, listo, si, si es para que te quedes, lo hacemos, lo firmamos. Y me lo firmaron, y así tuve el primer año, ningún inconveniente, de nada.
0: Entonces te quedaste después con ellos, seguías trabajando como OPR de alguna forma, pero sin visa de OPR y al mismo tiempo estabas estudiando el idioma alemán.
1: Exacto, o sea, no, no cambió mucho en mi vida. Fueron dos años haciendo prácticamente lo mismo, yo las mañanas iba a mi curso de idioma, estudiaba alemán, luego en las tardes me iba, recogía al niño del colegio, lo llevaba a la casa, le hacía su almuerzo y comía, yo jugaba con él, llegaba la mamá y listo, ya se hacía cargo de él y yo salía con amigos en la noche o me ponía a hacer las tareas del curso de alemán, lo que fuera,
0: así, dos años. <ríe> Cuando terminas el curso de alemán, ¿qué, qué
1: camino tomaste ahí? Eh, bueno, ahí llegó mi primera crisis, eh, ¿cómo se dice, como, no sé, existencial de estar en el extranjero, <risa> ya eran dos años de no, era mi familia, la estaba pasando increíble en Alemania, pero ya necesitaba volver, o sea, lo necesitaba, así que dije, bueno, ya, listo sí Fueron dos años increíbles, aprendí un idioma, la pasé rico, viajé, comí, hice de todo, ya, listo, fue suficiente, ahora sí hay que soltar cabeza, ahora sí hay que estudiar, ahora sí ya, listo, eh, terminé todo, acabé todo y me fui para Colombia de nuevo. Tú regresas a Colombia
0: con la idea de volver a retomar de alguna forma tu vida allá. No, no no, ibas de visita nomás.
1: No, no, yo no iba de visita. Yo ya dije, bueno, ya ya la pasé rico, ya ya, ya es hora de. de ya, 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 ya como que tenía más valor de, de, de mi familia en mi vida. Y dije, bueno, ya es hora de disfrutar a mi familia, ya de ir a la universidad, de. Sí, hacer algo más por por mi futuro. Entonces, sí, yo devolví mi visa, o sea, ya no tenía visa, yo me fui de Colombia con la intención de quedarme en Colombia. Eh, pero no fue así.
0: ¿Qué pasó cuando regresaste, cuando pusiste un
1: pie en Colombia? Uf, desde el momento en que yo llegué a Colombia, desde ese mismo momento fue una sensación de, eh, una como un, una mezcla de emociones increíble, tanto buenas como malas, o sea, yo estaba feliz de estar ahí de ver a mi familia de todo, 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 pero llegas y no es porque no sé, no es por por dártelas de, ay, viene de, de, del extranjero o algo así, no, pero llegas y empiezas a a, a estresarte por, por cosas que por las que no te estresabas antes o sea, yo llegué a Colombia y me acuerdo en el aeropuerto, mmm, me acuerdo que me querían cobrar por llevarme las maletas y yo dije, le quiero sacar negocio a todo, y aunque yo ya sabía cómo es todo, ya, ya sé cómo es mi país y no lo veo como algo malo, eh, me, sí, me estresaban esas cosas chiquitas y me dio un choque cultural, ¿cómo se dice? Un choque cultural. Eh, reverso. Reverso, sí, sí, eso Ajá, que es cuando lo mismo que te da cuando cuando vas a otro país, pero en tu propio país, cuando vuelves. Eh, entonces me dio súper duro, no, no me sentía bien, estaba feliz de estar ahí, amo mi país y lo haré siempre y siempre estaré orgullosa de si soy colombiana. Pero uno cambia, y yo mis amigos ya los tenía todos en Alemania... Eh, Sí, ya mi vida de adulta, por decirlo así, ya lo, la había hecho en otra parte. Y llegué a mi casa y no, no me sentía parte de eso, me sentía sentía que el mundo había seguido sin mí. O sea, sí, yo había cambiado y Colombia no había cambiado, pero de todas formas todo el mundo seguía en su cuento y yo era la, la nueva, la que acaba de llegar nada y no sé, no, no me sentí bien, así que eh, sí, decidí ya los cuatro meses volver a Alemania. ¿Sentiste que, bueno, aparte de esas eh,
0: diferencias culturales que te que empezaste a notar, pero más que nada los cambios que habían en ti, ¿sentiste también que había algunas diferencias con, con tus amigos, por ejemplo, que tenías del colegio? ¿Te sentiste también distinta de las relaciones
1: sociales? Mucho, 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 mucho. Eh, pues lo, lo, por lo mismo que digo ellos ya habían continuado sus vidas eh, y por ejemplo cuando nos encontrábamos como que ellos hablaban de sus temas y todo y yo me sentía perdida no sabía de qué hablaban y si tenía algo que decir era como, ah, en Alemania tal cosa y pues tampoco quería, quería quedar como ay, ahora ella solo habla de Alemania o algo así o si lo decía eran como ah, ya, o sea, tampoco sabían de qué hablaba yo era, ellos habían seguido con su vida y yo era otra persona
0: también. Estuviste entonces cuatro meses en Colombia y tomas la decisión de regresar a Alemania. ¿Cómo fue ese proceso a nivel interno de decir, ok, voy a volver? Porque también es un paso grande. Es un paso bastante
1: difícil. Fue bastante difícil en su momento porque fue el momento en el que realmente me di cuenta que mi tiempo en Colombia, por decirlo así, ya había sido hace mucho, o sea, fue un momento en el que yo realicé, que ya no era solo un, un año sabático, un año de intercambio, fue un momento en el que yo realicé, no, este no es mi lugar, y antes yo no lo había sentido, o sea, cuando yo estaba en, Col en Alemania, yo, yo decía todo, todo el tiempo, bueno, sí, estoy acá, sí, todo rico, pero en algún momento volveré, volveré, y cuando estaba en Colombia, que tomé la decisión de volver a Alemania, fue el momento en el que me di cuenta, ok, pues que de verdad ya nunca volvés a vivir con tus papás. Así, de la nada. O sea, fue, fue bastante duro. Pero sentía lo sentía muy, muy, muy profundo en mi corazón que era lo que tenía que hacer. O sea, era lo que quería realmente. Y también fue una experiencia que tuve que vivir para poder entender en dónde quiero estar. Porque antes, cuando estaba en Alemania, pensaba todo el tiempo, ¡ay, sí, qué fastidio! ¡Ay, qué fastidio que los alemanes sean así! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, de, de, de. Ay quiero volver a Colombia! Y cuando decidí volver a Alemania, entendí que era hacerlo y hacerlo con toda O sea, ya no era así como un paseo, ¿no? Era hacerlo, hacerlo con todo, estudio
0: todo. Y cuando decides hacer eso y dices, ya, me voy con toda Alemania, ¿venías con un plan para hacer Alemania o llegaste acá y ahí empezaste a ver qué ibas a hacer?
1: Eh, venía con un plan. Tien, tienes que tener un plan, o si no, eh, no te dan pisa. Eh, sí, y uno lastimosamente, oh, o no, no lastimosamente, también es, es como una forma de de Alemania de, de tener como claro quién está aquí y por qué está aquí no eh, pero para, para ir a Alemania tienes que tener un motivo no puedes hacerlo simplemente así porque porque sí y, y ya no tienes que tener un motivo eh, sea o turista bien o, o sea por, por motivo de estudio por motivo de trabajo por motivo de reunificación familiar lo que sea eh, entonces yo dije, bueno, no me voy a volver a, a Alemania a hacer oper de nuevo, porque no es lo que quiero hacer toda mi vida, o sea, cuidar niños, no. <ríe> eh, dije, bueno, yo quiero estudiar en la universidad, y eso es lo que voy a hacer, ese era mi plan aquí en Colombia, y ese plan no lo voy a cambiar, solamente voy a cambiar el lugar en el que lo voy a hacer. Entonces me informé para poder estudiar en, en Alemania, y eh, resulta que para los extranjeros eh, nos, nos piden eh, como, ¿cómo se dice? Como como una nivelación escolar para poder entrar a, a la universidad, porque el bachillerato alemán, digamos que comparado con, con el de otros países, eh, es diferente, o sea, sí, es como un poco más completo si ¿Sí se puede decir así. Entonces ellos nos piden a los extranjeros que hagamos un año de nivelación escolar para que puedas hacer al final tu examen y con ese examen aplicar a las universidades, así como cualquier alemán que ha ido al colegio y al final hace su examen y con ese examen aplica a las universidades. Entonces eso fue lo que yo hice. ¿Con qué visa fue entonces la que aplicaste para
0: poder hacer esa nivelación de estudios? En visa de... Eh,
1: ¿Preparación de estudios? ¿Así se llama? Eh, sí, bueno, en Alemania se llama. Yo de eh, Studienkolleg. Eh, bueno, eso también fue un problema porque resulta que en Alemania hay muchos extranjeros que quieren estudiar en la universidad. Entonces, conseguir un cupo en esas escuelas es muy complicado. Eh, te toca presentar un examen de alemán y puede que tu nivel de alemán sea muy bueno, pero estás compitiendo con mil personas y de las cuales van a tomar solamente 100 por ejemplo entonces sí, entonces tiene, o sea, conseguir un cupo es bastante complejo y yo quería, yo quería volver a Frankfurt porque era donde tenía mi familia o sea, mi familia alemana era donde tenía mis amigos todo, pero pues entrar a Frankfurt es muy complejo yo apliqué, apliqué dije, bueno, no importa voy a intentarlo, eh, pero también apliqué a, a otras ciudades. O sea, para, para hacer ese en College no hay que quedarse uno amarrado a una ciudad y decir yo quiero ir ahí y punto, aplicar a 20 si se puede, o más. ¿Estas escuelas cómo se llaman? ¿Se llaman escuelas
0: en College o tienen
1: un nombre específico? Sí, sí en College. Hay en College de la Universidad de Frankfurt, en College de la Universidad de Berlín, de lo que sea. Eh, y acá hay un tip buenísimo. <ríe> eh, yo descubrí un estudio en Colec que queda al norte de Alemania, eh, de una, o sea, queda cerca de una ciudad que se llama Osnabrück, una ciudad no muy conocida. Eh, queda, bueno, no queda directamente en la ciudad, queda en un pueblo, el estudio en Colec. Eh, pero es un estudio en Colec enfocado a latinos, específicamente especifica, a brasileros, pero de todas formas, latinos, ¿me ¿No a entender? Sí. Eh, entonces yo dije, bueno, súper interesante, porque en la página dice directamente como que todos pueden aplicar, pero tienen prioridad los, los latinos. Está súper bueno. Sí, sí, sí. Entonces yo apliqué, yo mandé mis documentos, Incluso tuve mucha suerte porque yo ya había hecho hasta el nivel C1 de alemán, pero certificado solo tenía hasta el nivel B1. Y ellos piden como mínimo tener nivel B2 de alemán. Y yo solo tenía certificado hasta el B1. Entonces yo les envié correos, yo los llamé, yo les dije, por favor, por favor, por favor, déjenme presentar el, B el B1. Yo tengo hasta nivel C1, pero pues certificado solo tengo el B1. Eh, cuando yo esté en Alemania, yo les... O sea, yo hago el, el test del B2 acá en Colombia y cuando yo estoy en Alemania yo se los entrego. Y ellos me dijeron, sí, 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 no hay, no hay problema. Entonces, eh, bueno, apliqué, mandé los documentos y yo pensé que me iban a hacer una invitación al, al examen, ¿no? Al examen este que hay que hacer para, para conseguir un cupo. Eh, cuando de la nada, como un mes más tarde, me, me llega la, la, la inscripción de una. O sea, yo no tuve que presentar ningún examen de nada. Me aceptaron por ser latina. <risa> y entraste
0: así, de una, presentando los papeles y ya. Sí, 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 sí. Ajá. Y
1: eso es algo que no muchas personas la saben, o sea, no muchos latinos, eh, que pasan, porque los conocí en Frankfurt pasan dos, tres, cuatro años intentando entrar al estudio en coleg y no entran. Es un estudio en colec que no muchas personas conocen porque está en el norte en un pueblo que nadie conoce <risa> y allá te fuiste y ahí me fui me aceptaron con mis documentos me fui al, al, a la embajada pedí mi visa me la entregaron y me fui de nuevo
0: todo esto lo hiciste estando
1: en Colombia sí, sí todo eso lo, pude, lo hice estando en Colombia y ya cuando, cuando o sea cuando ya tenía mis documentos de tengo un cupo en el estudio ya con ese documento ya pude pedir mi visa porque ese era mi motivo sin motivo no me iban a dar visa. Y ahí me dieron la visa, me vine e hice el año de estudio
0: en colegio. Eso dura un año. ¿Y ahí en ese año te preparan para dar un examen o, o tienes asignaturas distintas? ¿Cómo es adentro el, el tema del, de los estudios?
1: Hay diferentes cursos. Ahí está el curso M, el curso G, el curso W. Bueno, hay diferentes cursos. y Cada curso está enfocado en diferentes áreas dependiendo de lo que tú quieras estudiar. Eh, si, por ejemplo, uno hace el curso M que está enfocado en toda el área de matemáticas y biología y luego quieres estudiar artes, no te va a servir porque hiciste el curso M. Tienes que hacer el curso que esté enfocado en lo que tú quieras estudiar. Entonces, yo hice el curso G que es es el que está enfocado como en toda la parte de idiomas, de eh, toda la parte social, eh, literatura. Ese fue el que hice yo, dura un año y después del año tienes que presentar un examen final, un examen grande que es... Eh, lo que en Colombia, por ejemplo, sería el ICFES. No sé si si, si hay algo parecido en, en el resto de países latinoamericanos. Supongo que sí, que es como el examen final después de que haces, haces tu, tu bachillerato. Entonces, pasé ese examen y aquí en Alemania, bueno, te dan una nota. Las notas van de 1 a 5. La, el, la nota 1 es la mejor y la nota 5 es la peor. Eh, o sea, al revés. O sea, bueno, en Colombia sí, es al en revés. En Chile también. Eh, <risa> sí, sí. Eh, entonces te dan una nota dependiendo de cómo te fue en ese examen y con esa nota tú puedes aplicar a las diferentes carreras y cada universidad tiene un mínimo de nota para cierta carrera. Por ejemplo, no sé, puede que en, en Stuttgart tengan para la carrera de, qué sé yo, de literatura, una nota mínima de tres. Por ejemplo, entonces tienes que haber sacado como mínimo un 3. Eh, así que hay que esforzarse bastante. Pero se logra. Se logra. Eh. Eso es importante. Tú, bueno,
0: hiciste tu test, ¿tenías eh, claro por qué eh, línea querías entrar a estudiar? ¿Tenías decidido ya qué carrera querías seguir? Eh,
1: sí. Sí, pero no convencía de, de esto es lo que me apasiona. No. Yo, eh, o sea, a mí siempre me ha, me ha gustado mucho toda la parte artística, eh, pero lastimosamente siempre como ese tabú de los artistas no ganan suficiente, no encuentran trabajo, no lo uno, no lo otro, y yo siempre había sentido que eso era lo que me gustaba, siempre. Pero dije, bueno, como hobby. Por eso es que nunca había sabido qué quería estudiar. Entonces... Eh, Nada, cuando yo llegué aquí a hacer el estudio en y dije, bueno, ¿qué carrera puedo estudiar que sea una carrera eh, ok? O sea, una carrera con la que no tenga ninguna dificultad, pero que pueda conseguir un trabajo como extranjera, una carrera que, que, tenga, que no tenga mucha demanda para poder conseguir un trabajo, que, que sea flexible con las vacaciones, para poder visitar a mi familia en Colombia de vez en cuando, todo eso. Y así fue como llegué a, a pensar en la carrera de pedagogía. O bueno, más bien fue como una recomendación de, de amigos. De, me dijeron, bueno, estudia pedagogía, enseñas español, ¿no? Es idioma materno, puedes enseñar español acá, en un colegio. es es un idioma que, que, que tiene bastante demanda. Entonces, pues, yo dije, bueno, sí, no está mal. No era lo que yo quería, pero dije, bueno, no está mal. Así que hice el curso G el de, de toda la parte como humanista para poder estudiar pedagogía eh, y así fue efectivamente yo presenté mi examen cuando lo aprobé eh, apliqué a las universidades y me aceptaron en la universidad de Mainz en, en el área o sea la carrera de eh, pedagogía para para enseñar a niños chiquitos español y sociales entonces, entraste a la universidad a
0: estudiar pedagogía, pero nos comentabas que había sido de alguna forma por una recomendación más que por una pasión. ¿Cómo, cómo te sentiste una vez adentro ya en la
1: universidad, en las clases y todo? Eh, bueno, sí, yo entré a la universidad y dije, o sea, súper feliz porque lo había logrado. Dije, lo logré. Y sé, me en college, lo logré. Aquí estoy, estoy en una universidad alemana. O sea, qué sueño, Ahí estaba. Y eh, justo comenzó Corona. Eh, llegó el Corona y tuve que iniciar eh, las clases todo online. Y eso fue un, un choque también increíble, como no poder ver a los compañeros. Eh, además que conocer un sistema eh, educativo de, o sea, de, de universidad de otro país sola, sin, sin nadie que te lo explique sin nadie que te ayude sin siquiera poder ver a tus compañeros para poder como entender ah bueno, sí, ese trabajo tenemos que entregarlo tal día de tal forma es muy complejo eh, entonces claro, eso fueron cositas que se fueron sumando como el iniciar todo online todo eso se fueron sumando al hecho de que realmente no era lo que yo quería hacer eh, sí, estaba bien pero no era lo que yo quería eh, Así que al poco tiempo, o sea, ya ¿no? para terminar el, el primer eh, semestre, decidí cambiarme. Y ya, no me importa lo que diga la gente, no me importa si la gente dice que con carreras de, de arte o de diseño está compleja la cosa, no importa. Lo voy a hacer porque pues es lo que yo quiero y ya no quiero seguir perdiendo el tiempo, quiero hacer lo que yo quiero. Entonces, por, o sea, por una parte, ya estaba eh, un poco tarde para aplicar en la universidad en, en la carrera de diseño. Eh, y por otra, me pedían como un, un portafolio con, con diferentes pruebas y ciertas cosas y ya no tenía mucho tiempo. Entonces, decidí aplicar a, a una Ausbildung. Eh, <ríe> y dije, no, además está increíble porque eh, estudio a, o sea, estudio lo que yo quiero y al mismo tiempo agarro experiencia, cojo experiencia veo cómo es el mundo laboral de esa carrera eh, a lo mejor hago contactos, ¿no? para después conseguir trabajo, estar metida en el mundo ¿no? Eh, y gano dinero, o sea, ya tengo cierta independencia también desde ese cierto desde ese punto de vista eh, sí, así que me pareció una idea increíble y, y comencé a aplicar cuando estabas
0: en la universidad y ya sentías que no, era lo, que no era lo tuyo ¿ya tenías decidido de alguna forma que ibas a hacer el Ausbildung o lo, lo encontraste después una vez que habías renunciado?
1: yo ya conocía sobre el sistema de Ausbildung porque tengo varias amigas que lo están haciendo en otras áreas ya lo conocía pero eh, ya había hecho el estudio en cole, ya estaba en la universidad, todo, así que no lo tenía muy claro, o sea, pero cuando decidí cambiarme, dije, bueno, esto también es una opción, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahí, entonces,
0: empiezas a ver, claro, dije, te voy a hacer un Ausbildung, pero hay muchas opciones, ya sabías más o menos que iba por el área artística, pero, ¿cómo tomas la decisión de hacerlo en un área que es también relacionada al tema digital? ¿Cómo llegas al Ausbildung que estás haciendo ahora?
1: Um, me puse mucho a investigar, investigar, esa es la clave de, de todo, para mí es la clave de todo, incluso de salir del país, uno no tiene por qué quedarse sentado pensando como, no, es que es muy difícil salir del país, es que es muy costoso, no, hay que salir a buscar opciones, averiguar qué qué opciones hay, cómo son, así, entonces cuando yo dije, bueno, me voy a cambiar y todo esto, dije, bueno, las universidades, ya el límite de, de, de apuntarse está como ya muy cercano, me queda como una semana o algo así. Y dije, tengo que hacer esa semana el portafolio, no sé si lo logro, puedo intentarlo, no sé si lo logro, pero qué otras opciones hay. Entonces, eh, comencé a buscar el Ausbildung, y entré a una página que se llama Ausbildung.de, creo, sí. y, y ahí escribí, diseño. Yo no sabía exactamente qué, qué tipos de diseño había, nada, no, yo escribí diseño. Y ahí te parecen todos los tipos de diseño que hay, diseño de modas, diseño... X, un montón. Eh, me puse a leer las características de cada uno hasta que vi con, con el que más me gustaba. Entonces, sí, encontré el de el, el, eh, Medium Gestaltung, o diseño de medios, eh, me leí como todo el... el contenido y más que todo leí las diferencias entre, entre el que yo estoy haciendo, el de concep concepción y visualización y el del otro que era el de tono con, con no sé qué más
0: video, claro
1: Eso. y dije y no, yo lo que quiero es este o sea, el de concepción y visualiz visualización que va, va que todo o sea, se trata más que todo como de la parte gráfica gráfica, ya de ahí que era o web o imprenta, ya para mí era igual, o sea, como no, no muy importante Y
0: bueno, ahí empieza todo el proceso para eh, ya lo tenías claro, empezar a buscar lugares, agencias en este caso donde pudieras hacer el auspeldo ¿Cómo fue ese proceso?
1: Primero, eh, hacer mi hoja de, de, de vida un poco más llamativa, dije bueno, si voy a aplicar a diseño creo que tengo una hoja de vida con diseño. Claro. Sí, entonces, claro, además que tienes, que tienes que hacerte notar. Para conseguir un puesto, tienes que hacerte notar. Quieren como, ah, esta es la colombiana de, de la hoja de vida bonita. Entonces, sí, claro, yo comencé a hacer mi hoja de vida súper bonita, mejor dicho. Y luego también la carta de motivación, una carta en la que, en la que tuve que escribir básicamente qué estoy haciendo y por qué quiero hacer esto. Eh, y sobre todo, ¿qué tengo yo que no tengan otros? Eso es algo que, que para mí es eh, como importante a la hora de buscar trabajo en general. ¿Qué tienes tú para, para ofrecerle a la agencia o a la, al lugar de trabajo que no tengan otros? ¿Por qué tienen que tomarte a ti? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo escribí como sí soy latina y hay carácter latino y no sé qué. Y estoy dispuesta a aprender y mejor dicho... y eso, sin embargo, fue bastante complejo porque empecé a, o sea, busqué en, en, en internet puestos para el outbuilding de diseño web, o sea, diseño de medios. <ríe> um, y te aparece una lista inmensa, 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 inmensa. Entonces, tienes que eh prácticamente página por página, eh, buscar los datos de contacto y mandar tu aplicación, mandar tu, tu hoja de vida con tu carta de... Claro, de, la carta que, que escribiste tú. Eh, envías todo, todo lo que puedas enviar. Yo, en mi caso, envié fotos de cuadros que había pintado, lo que fuera. Yo dije, cualquier cosa no está de más. Hay que adjuntar lo que sea. Todo. Yo, sí, exacto. Yo... Adjunté todo un montón de cosas y empecé a mandar, a mandar, a mandar postulaciones. En yo creo que unas como 40 postulaciones, más o menos. Y de esas postulaciones me aceptaron, o sea, no me aceptaron, me, me respondieron de una. Una. ¿Una? Sí. Sí. Hay bastante competencia en, en el área de, de diseño. En, sí, me respondieron, me me dijeron que estaban interesados, que los llamara y que cuadramos una cita para conocernos en persona y mirar si funcionaba o si no funcionaba. Y así fue, yo los llamé, los contacté, hicimos una cita y viajé hasta aquí, hasta Dortmund, y fui a la agencia, los conocí en persona, me hicieron una pequeña entrevista, yo me preparé para esa entrevista, como nunca me leí la página web de ellos desde arriba hasta el final... <risa> Eh, dije, bueno, si me respondieron de una, una de las 40 que envié, tengo que hacerlo bien. O sea, es esto o nada. Entonces, sí, estudié un montón para esa entrevista a la página web. ¿Qué te preguntaron? Me preguntaron cosas como, eh, ¿por, qué Mainz? Eh, ¿por qué Dortmund? Si estás viviendo en Mainz. Sí, eso me preguntaron. Me preguntaron eh, si tenía conocimientos de, de HTML, que yo no tenía para nada, cero, nada, o sea, hay que ser honesto Entonces yo le dije, no, la verdad, no, pero estoy dispuesto a aprender. Eso. Me preguntaron eh, qué era lo que yo, o sea, yo les dije, bueno, no, yo estoy, estoy en la universidad, pero quiero cambiar, quiero hacer lo que me gusta. Y ahí aprovecho la que ahora es mi jefa para preguntarme, ah, sí, entonces cuéntame qué es lo que te gusta. Esa fue una pregunta bastante interesante. Eh, ya, fue, o sea, así de preguntas, más que todo esas. El resto fue como mucha conversación,
0: una conversación muy amena. Y bueno, me contabas fuera del micrófono de que ya tenías todo listo y tú pensaste como ya. Eh, estoy, voy a empezar Pero cuando tuviste que hacer el trámite del cambio de visa Te diste cuenta que no era tan fácil ¿Qué fue eso, lo, lo complicado?
1: Primero yo tuve esa entrevista y me dijeron Bueno, te respondo más, bueno, una semana A la semana eh, me llamó Me dijo, sí, tienes el puesto Ven tal día a firmar el contrato y Yo fui ese día a firmar el contrato lo firmé, y yo feliz de la vida, como si nada, dije, bueno, tengo que hacer el cambio de visa, porque pues con la visa que tengo actualmente no puedo eh, estudiar y trabajar, la visa que yo tengo es de solo estudio, entonces tenía que hacer un cambio de visa. Eh, dije, bueno, ya tengo mi contrato, tengo todos los documentos en regla, eh, no, voy a mandarlos a, a la oficina de extranjería para que me den mi visa, me hagan el cambio de visa, así súper fácil. Eh, lo envié todo eh, y al mes me, me llegó el rechazo de la visa. Y con el rechazo, una carta diciendo que o encontraba otra Ausbildung que, que no tuviese mucha demanda o me devolvían para mi país. Eh, sí, fue bastante, una carta bastante dura. <risa> eh, y, ah, y de, el motivo que me daban, básicamente por el cual me estaban negando la visa, era que yo no podía hacer esa ausbildung, que esa ausbildung estaba reservado solo para alemanes u europeos.
0: Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo que existen algunos ausbildungs que son solo para alemanes y otros no? Sí, eh, resulta que hay
1: ciertos ausbildungs que tienen bastante demanda, tienen, acá en la, hay una institución que se llama la Agencia de Trabajo. Y van los alemanes felices con su hoja de vida y dicen, bueno, yo quiero estudiar en esto, quiero trabajar en esto, eh, avísenme cuando vaya alguna vacante. Entonces ellos en la agencia de trabajo, en esta institución, tienen una lista inmensa, una lista in, prácticamente como que infinita de alemanes que quieren estudiar cierto tipo de ausbildung Y en esos ausbildos en los que hay una lista de espera gigante de alemanes o de europeos, es muy difícil como extranjeros obtener un, no un cupo como tal, sino un, una aprobación de visa. Y ahí entra el, el gobierno de Alemania y dice, sí, muy bonito, usted encontró su cupo, firmó el contrato, pero no. No, porque hay alemanes que están buscando trabajo en ese área. Entonces, ¿por qué tiene usted un cupo y no un alemán? En la carta decía que, que él estaba prácticamente como quitando el cupo a un alemán. Que no podían darme la visa porque no había una lista infinita de, de alemanes buscando esa carrera. Que no, yo no estaba, no tenía la, la prioridad necesaria para poder ejercer ese trabajo que tenía o, o que buscar otro Ausbildung que no tuviese una, una demanda tan fuerte o irme del país.
0: ¿Y cómo pasaste ese? ese ese obstáculo de alguna forma que se te estaba presentando que también era un imprevisto? Eh,
1: tuve bastante suerte por dos motivos. Así, ah, una cosa que se me olvidó contar, eh, cuando mi jefa me llamó en la semana para darme la respuesta de que me habían admitido, me llama y me dice, sí, tienes el cupo, ven a firmar el contrato, pero tengo que contarte una cosa. Y yo, cuál Y me dijo, hubo dos candidatas increíbles, no me pude decidir, una de esas eres tú, la otra es una chica, así que decidí contratarlas a las dos, había solo un cupo, pero decidí contratarlas a las dos, y yo, ah bueno, súper bien, sí, ¿no?, um, y bueno, más adelante cuando me niegan la visa, lo primero que yo hice fue contactar a, a mi jefa, a la que iba a ser mi jefa, y le dije, malas noticias, me negaron la visa por este y este motivo, ¿crees que se puede hacer algo? Le dije, lo entiendo, si, si es que él, no se puede, pero si se puede, me encantaría, estoy dispuesta a intentar lo que sea, quiero iniciar el Ausbildung con ustedes, estoy súper motivada, y ella me dijo, claro que sí, si hay algo por hacer, eh, lo vamos a intentar todo. Entonces, ella movió papeles, llamó a la agencia de trabajo, les dijo, eh, que yo era la apta para ese puesto y no otra persona. Que ah, utilizó, por ejemplo, como, como fuerte mío el, el idioma español. Dijo: Yo la quiero a ella y solo a ella porque ella habla español y tenemos eh, clientes de España y no sé qué. Y necesitamos una persona que hable un español fluido. Eh, así que ella tiene priorización ante los alemanes no queremos otra demanda, la queremos a ella, solo a ella. ¿Y ella
0: entregó algunos documentos que eh, probaban que eso era así? ¿Alguna carta que ella te hizo? ¿Qué, qué fue lo que tuviste que presentar? Eh, no, ella
1: llamó, llamó bastante, llamó y, y pidió que se revisara el caso de nuevo, que ella necesitaba a una persona para ser para puesto lo antes posible, que esa persona era yo, que no era otra, eh, y además, ah, también además dijo, además, Sofía no le está quitando el puesto a nadie, a ninguna alemana porque es que solamente había un puesto y yo contraté a dos, una alemana y a Sofía. Sofía es un puesto extra, ese puesto no existe. Si no le dan la visa a ella, no voy a contratar a nadie más, porque ya contraté a otra chica alemana. Eh, entonces, con estos argumentos, con la insistencia de ella llamando, eh... Al final cerraron mi caso, lo volvieron a reabrir con otro, o sea, para que otra persona lo revisara, lo revisaron de nuevo y me entregaron la visa más tarde. Eh, lo que me enteré tiempo después es que yo me pude haber ahorrado todo ese estrés si es que desde el comienzo, desde el momento en el que yo envié mis documentos a la, ex, a la oficina de extranjería para hacer el cambio de visa, si es que yo hubiese enviado en ese momento una carta, de ella, de la persona que iba um, a tomarme, ¿no? Eh, explicando estas cosas, ¿no? Diciendo, la estoy contratando a ella porque ella habla un, un español materno y la necesito y tiene las cosas que no puedo encontrar en otra persona. Si ella hubiese hecho una carta desde el comienzo, la hubiésemos enviado desde el comienzo, no tenían por qué haberme negado la visa. El problema fue no haber enviado esta carta y eso es súper importante si
0: hay alguna persona que quiere hacer esta house building y se encuentra en el futuro en esta situación ya saben hablen con su empleador o empleadora para que les haga una carta argumentando por qué este, este puesto de trabajo esta plaza es para ustedes para que puedan adjuntar esa carta eh, al momento de hacer la aplicación de la visa y ahí se van a ahorrar tiempo y también malos ratos y angustia me imagino de estar en esa situación
1: ¿no? de no saber qué va a pasar claro Sí, es algo que tienen que hacer, eh, no solo si es que quieren hacer este tipo de Ausbildung, sino también si quieren hacer otro, no sé, sé que también hay, por ejemplo, para veterinaria o para trabajar en, en, en zoológicos, y sé que la demanda también es muy grande. Eh, así que si es que quieren hacer un, un Ausbildung que tenga una demanda grande en general, hagan la carta el momento en el que les digan, sí, este es el puesto, firmen contrato y todo, digan, listo, voy a mandar esto a la oficina de extranjería para que me den mi, mi visa, pero también necesito una carta explicando por qué, por qué soy yo y no un alemán.
0: Bueno, vamos a pasar ahora como de lleno un poco al, al Ausbildung y a cómo ha sido tu experiencia que ya vas en el segundo año. ¿Cómo fue el primer año con respecto a las clases y el trabajo, el ritmo que tenías? Mm súper
1: interesante, nosotros tenemos algo que yo no sabía, yo pensaba que los outbuildings todos son iguales vas más o menos tres, cuatro días a la, a la empresa, trabajas y un día o dos días dependiendo vas a, al, a las clases yo pensaba que era así eh, pero hay diferentes modalidades eh, la modalidad que, que yo tengo este bloque, se llama así modalidad de bloque eso significa que yo voy un mes aproximadamente a, a las clases y estoy en la empresa dos meses, dependiendo, dos meses y medio o algo así. Luego otra vez, un mes clases, dos meses en la empresa, dos meses, así.
0: Y en cuanto a las asignaturas en la, en la escuela, ¿qué, ¿qué cosas tenías que estudiar o qué empezaste
1: a aprender el primer año? Bueno, empecé a estudiar cosas que no sabía que tenía que estudiar, pero que a medida que ha pasado el tiempo me han gustado o me llaman la atención mucho. Eh, yo a escuchar a escucharlo de diseño yo pensaba que era prácticamente todo lo visual o si sí, lo que vemos, ¿no? Pero hay mucho más mucho más de fondo y más eh, en mi tipo de diseño que también es para para web tenemos que saber bastante sobre sí tecnología con qué eh, trabajamos los diseñadores, los computadores, sus partes, eh, cómo funciona la pantalla, cómo funciona... O sea, todo, todo lo que tenga que ver con tecnología, eso es, por ejemplo, una materia que tenemos. Y ahí también vemos en curso pro, eh, programación de
0: páginas web. ¿Qué lenguaje te enseñan? Bueno, HTML me dijiste que te habían preguntado, pero ¿te enseñan otros también, otros lenguajes? Uh -huh. Bueno, aprendimos.
1: HTML, CSS, y creo que dentro de poco vamos a empezar a ver eh, PHP y creo que Java, pero eso, eso viene todavía, ¿no?
0: ¿Y te enseñan también algunos eh, a manejar algunos software de diseño?
1: Um, sí, sí. Eh, todo lo que tenga que ver con, con el eh, Creative Cloud de Adobe. InDesign, Illustrator, Photoshop, eh, Adobe XD, Premiere, todo eso. Bueno, digamos que aprender a usarlos como tal, lo aprendo más que todo cuando estoy en la, en la empresa, en la agencia. Eh, y cuando estoy en, en la escuela, normalmente nos ponen proyectos eh, y tenemos que entregarlos, pero no nos enseñan como tal a utilizar los programas.
0: Eso lo aprendes más en la, en la agencia, como en el día de trabajo. Uh -huh. ¿Ahí tienes algún tutor o tutora que te va ayudando, por ejemplo, con todos los software que tienes que estar eh, aprendiendo, por ejemplo, como InDesign o Photoshop?
1: No directamente, o sea, sí hay una persona que es como la que está encargada de, de enseñarte a ti o, cuando, o de explicarte cosas cuando tengas dudas o algo así, pero esa persona igual trabaja, entonces no, no puede estar todo el tiempo para ti para explicarte y enseñarte y esa no es su función. Eh, muchas veces, o bueno, lo que hace, por ejemplo, mi agencia es que me dan tiempo por semana para yo eh, aprender las cosas que necesito aprender. Me dicen, bueno, como mínimo, me dan cuatro horas a la semana. En esas cuatro horas yo puedo eh, hacer cursos online de Photoshop, lo que yo quiera. O sea, prácticamente aprenderlo sola, pero ellos me dan tiempo eh, los, o sea, el computador, todo lo que necesito, me lo dan, y si tengo alguna duda, si en algún momento me ponen algún proyecto, me dicen, mira, está este cliente, haz este este póster, y yo, bueno, lo intento, y si tengo alguna duda, puedo preguntar, y ahí me van, me van a responder esa duda en concreto, pero no es que se sienten conmigo
0: a explicarme y ellos te van dando tareas dependiendo de lo que el cliente pide, por ejemplo, tienes que diseñar un flyer. ¿Tú tienes que hablar directamente con el cliente o a ti ya te entregan de alguna forma una, una plantilla o algo y te dicen esto es lo que tienes que hacer?
1: ¿Cómo es ahí? Mm, depende, bueno, y también depende de, de la agencia, ¿no? Cada agencia tiene su, su forma de trabajo, que es bastante diferente. Eh, hablando desde mi experiencia, lo que hacemos en mi agencia es normalmente mi, mi jefa es la que tiene contacto con los clientes, ella recibe uh, cierto tipo de, de tareas o lo que sea, y ella me las pasa a mí, cuando me las pasa a mí, yo las hago, y cuando yo las tengo, ella, dependiendo de quién sea el cliente, me dice, bueno, ahora contáctalo tú, preséntale lo que hiciste, por qué lo hiciste así, eh, y que ya tengo el contacto tú con él, me pones a mí de copia en los emails y ya, para yo saber cómo, qué, no, en, o sea, en, en qué está el proyecto, cómo va el proyecto. Eh, pero si es algún cliente como ya muy grande o algo así, ya es como que, bueno, cuando lo termines, pásamelo a mí, pasan el flyer a mí o lo que sea, yo lo reviso y se lo mando al, al cliente, es dependiente.
0: Y bueno, volviendo de nuevo a la escuela, ¿qué otras asignaturas tienes también? Contando, bueno, el primero y segundo año, las partes más teóricas.
1: Tenemos, bueno, como dije, tecnología. Tenemos obviamente el, la materia de diseño. Eh, ahí Hasta ahora hemos visto temas como eh, diseño de pósters, diseño de páginas web, tipografía, eh, logotipos, este tipo de cosas. Eh, también tenemos alemán, importante. <ríe> o sea, ya no es como... Clase, o sea, ya no es asignatura de alemán como la que yo tenía cuando estaba en Frankfurt, que hacía sí, mi curso de alemán, que es un alemán para aprender alemán como extranjero, sino es un alemán para alemanes de entender la estructura del alemán y por qué algo es así y es, escribir con buena ortografía.
0: Tú nos contabas de que eh, la carrera es diseñadora de medios digitales y también impresos. Entonces se divide como en la parte de diseño web y la otra parte como en imprenta. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata esa parte de la, de la imprenta?
1: Eh, sí, eh, tenemos... De hecho hay otra, otra materia en la en, en escuela que se llama imprenta. Eh, y ahí básicamente aprendemos todo acerca de la imprenta. Cuando apareció por quién cómo qué tipos de impresora hay eh, cómo imprimen qué tipo de impresora tomar para qué tipo de producto eh, tipos de impresión eh, tipos de tinta cómo crear PDFs con, con las ciertas indicaciones para enviarlo a, a una empresa a una cómo se dice Sí, como un lugar para, para, para imprimir eh, ¿qué, qué especificaciones, qué tonos de color. Por ejemplo, se hace una revista, entonces eh, no solo es hacer el diseño como tal en, en un design súper fácil y ya está, no sino saber cómo... Si es una revista, entonces eh, qué páginas están en... O sea, en qué orden están las páginas para realizar el producto final. Eh, si sí, tiene como un normalmente eh, los, los todos los productos que se hacen hay que exportarlos cuando haces el PDF, hay que expo exportarlos con, con cierto, como con una zona, eh, ¿cómo se dice? Como una zona que al final va a ser cortada. Eh, ¿Como margen? Sí, o sea, si por ejemplo tú tienes que hacer un, un producto que es de, eh, qué sé yo, 15 centímetros por 20 entonces, tienes que hacer tu, tu, tu diseño así, pero a la hora de exportarlo, tienes que exportarlo, por ejemplo, con dos milímetros más a cada lado. Entonces, tienes que exportarlo al final con 15 centímetros con 4 centímetros por 20, centí 20 centímetros con 4 centímetros, por ejemplo. Tipos de papel también, ¿no? Tipos de papel, sí. ¿Qué tipos de papel hay? y en qué impresoras puedes imprimir con ese tipo de papel, eh, qué tipo de impresión es la más adecuada para, por ejemplo, un, qué sé yo, una revista, o para un póster, o, no sé, el mundo de la imprenta es demasiado grande, mucho más de lo que yo imaginaba
0: Qué interesante. Y en cuanto a los exámenes, ¿cómo te evalúan? ¿Tienes
1: pruebas? ¿Tienes test? Mm, hay test pequeñitos en, en cada bloque, o sea, ¿te acuerdas que te dije que tengo un bloque, luego de nuevo trabajo, luego un bloque? Bueno, cada bloque es prácticamente como separado del siguiente, entonces cuando tenemos un bloque, vemos un tema y normalmente al final del bloque escribimos pequeños test, que eso al final solo lo utilizan para, para crear la nota final de, del bloque y la nota final del año, como tal. Um, pero son test chiquitos, o sea, no son como exámenes grandes, sino test chiquitos de, del tema que se vio en el bloque. Um, y ya de resto, como en el resto de los Ausbildung, está el, el, el examen final y el examen que va como a la mitad de del Ausbildung.
0: ¿Y puedes contarnos cómo es un día de trabajo en la agencia? ¿A qué horas empiezas y qué tareas tienes que hacer? ¿A qué horas terminas? Todo
1: súper flexible, en mi caso, cada agencia es diferente, pero bueno, la mayoría funcionan como, como la mía, es súper flexible porque tenemos que completar las 8 horas, no importa a qué hora comencemos, lo importante es que completemos las 8 horas, entonces cada quien decide a qué hora comenzar, hay un rango, lo que dice mi es como que bueno, si empiezan como entre las 7 hasta las 9 está bien, ya, o sea, empezar a las 12 del mediodía está como, uh, no muy bien, entonces podemos empezar entre las 7 y las 9 a la hora que queramos, al momento que queramos, lo importante es que compramos con nuestras 8 horas de trabajo y media hora de pausa, entonces bueno, yo llego, yo normalmente trato de llegar a las 7 de la mañana, porque me gusta como in, utilizar esa energía que hay en la mañana y terminar temprano para poder, salir, hacer cosas con amigos, lo que sea. Entonces, bueno, yo llego en la mañana y reviso los emails, miro qué cosas hay por hacer, eh, si no hay ningún email, si no hay ninguna tarea por hacer, hago mis cuatro horas de que tengo para hacer algún curso o para sí, para, como para aprender, yo sola lo que, lo que quiero aprender. Eh, Luego hago pausa como a las 12 o algo así. Depende con algún compañero el trabajo, salimos, comemos algo, y luego seguimos. Y luego, como a las 3 y media, ya me voy para la casita. Y ya.
0: Tú nos contabas anteriormente de que el área que tú estás eh, especializándote de alguna forma es conceptualización y visualización. ¿Puedes explicarnos un poco
1: de qué se trata? Sí, eh, la parte de conceptualización tiene que ver como todo lo que haces antes de diseñar el producto final, de llegar a ese producto, ¿no? Como la parte de, de, de hablar con el cliente, saber qué es lo que quiere eh, y si no lo sabe, pues ayudarlo, ¿no? Darle consejos, decirle, bueno, se puede hacer de esta manera o de esta forma, podemos utilizar este color porque este color, eh, qué sé yo, significa tal y tal cosa, o eh, también tiene que ver como mucho con marketing, ¿no? Eh, saber qué tipo de letra utilizamos, qué tipo de color para el, el grupo de personas que queremos como, de que queremos llamar la atención, ¿no? Entonces también es como aconsejar a los clientes, mm sí llegar como al concepto como tal es la conceptualización llegar al concepto qué se va a hacer por qué cómo con qué medios y luego iniciar el, el, el producto sea sea un sea algo web una página web eh, o sea algo de imprenta un un, un libro me ha tocado hacer por ejemplo eh, la portada para un libro entonces, todo eso también tiene que ver con imprenta. también Ah, también tuve que hacer un, un libro. O sea, recibimos de un cliente en... El, sí, el documento en, en Word del, del libro. Eran como unas 400 páginas. Entonces, tenemos que ponerlo en InDesign, poner el número de las páginas, mirar que cada capítulo comience en una página, que todo eso, ¿no? Y crear el, el PDF para mandarlo a, a la imprenta. ¿Te
0: ha tocado también programar
1: algunos sitios web o todavía no? Eh, sí, sí, pero eh, en mi agencia utilizamos no tanto el, el lenguaje de, de HTML, sino más que todo eh, hacemos páginas con, con tipo 3 o con eh, Wordpress. ¿Como con plantillas de alguna forma? Sí, exacto. Son Igual tampoco son fáciles de usar, también tienen su manita, ¿no? No es, no es como tal el código como en HTML, pero también tienen su cosita entonces sí, eso me ha tocado hacer también
0: ¿Qué habilidades crees que tiene que tener una persona que quiere hacer este Building? Por ejemplo, ¿hay que ser bueno para dibujar o hay que tener conocimientos de programación previo para poder entrar o no necesariamente?
1: No necesariamente como eh, yo, yo no tenía conocimientos de HTML para nada y que me ha costado, sí, más que todo en, en la escuela, porque pues en, en el trabajo no hacemos mucho con HTML. Eh, sí, me ha costado, pero yo no sabía nada y ahí voy. Hay que también estudiar mucho por por eh, propia cuenta, mm, pero se puede. Eh, en cuanto a la, a la parte artística, la habilidad artística... Mm, yo no creo que sea necesario ser un artista increíble y pintar, mejor dicho, los cuadros de la vida, ¿no? Pero sí hay que tener un, un cierto nivel como estético, básico, básico, pero tenerlo, sí creo que es importante.
0: ¿Y hay otro tipo de habilidades que tú crees que son importantes, como el trabajo en equipo, por ejemplo, o es un trabajo más bien solitario?
1: No, es un trabajo en equipo por completo eh, porque por ejemplo nosotros en la agencia lo hacemos de esta manera, por ejemplo, si es una página web, entonces nosotros los diseñadores hacemos el, el concepto, el diseño como tal eh, no, o sea, no, no lo hacemos con programación ni nada, no, lo hacemos en una plantilla en Adobe XD lo, cómo se ve el menú, cómo se van a ver los eh, las fotos, como eso lo hacemos, y luego entrega, entregamos ese proyecto a los programadores y ellos escriben el, o sea, el código como tal o lo o lo ponen en, en las plantillas para que se vea exactamente como los diseñadores lo, lo hicimos. Así, así que es, es, sí, es un, es un trabajo en equipo por completo, pero a mí me gusta bastante, o sea, tu parte la haces tú solito. Y luego la entregas. Y entre todos se llega al producto final. Y una persona que eh,
0: hace este house building, ¿dónde puede trabajar después? ¿Qué perspectivas laborales hay luego de terminar?
1: Eh, agencias de, de marketing, agencias de, de publicidad eh, o para incluso cualquier, cualquier marca, como diseñador de, de imagen o por ejemplo de, de las redes sociales, estar pendiente de, de los posts, de, de que la imagen de la marca eh, sea transmitida a través de los productos, de las etiquetas, de todo esto, ¿no? En, o incluso de manera independiente, manera independiente haciendo tus productos, vendiéndolos, ¿por qué no?
0: Y bueno, han pasado cinco años desde que llegaste a Alemania como oper ¿Qué crees que ha sido, por un lado, lo más difícil de todo esto y lo que más también te, te ha gustado hasta ahora? Um,
1: wow, es una buena pregunta. <risa> eh, lo más difícil es, creo que, el aceptar que eres extranjera, que no tienes tu familia acá y que no... No es tu país, no puedes actuar como, como lo harías en tu país porque no es tu país, tienes que acomodarte, eh, lo cual, o sea, no está mal y me gusta, pero aceptarlo a veces que yo soy la que está aquí y no Alemania es la que está en mí, por decirlo así, eh, sola, sin tu familia, sin tus costumbres, es difícil. Es algo que te gusta pero que a la vez es difícil. Eh, eso, creo. Y, o sea, junto con lo de estar sin, sin tu familia, ¿no? Si necesitas un, un consejo, una pregunta sobre temas de banco, sobre temas de, de salud, de, o sea, como temas eh, de papeleo o algo así, no tienes nadie a quien preguntarle. estás Eres tú. Pero se puede. <ríe> es cuestión de averiguar y de informarte y el camino se va, se va dando solito.
0: ¿Y qué crees, qué cosas crees tú que han cambiado en ti desde que, desde que saliste de Colombia a los 18? Mm,
1: muchas. Soy una persona mucho más abierta que antes. Abierta a que hay muchas culturas en el mundo eh, que podemos ser muy diferentes y al mismo tiempo muy parecidos, eh, soy más independiente, eh, y también soy una persona que, que hace las cosas, o sea, lo que te digo, pronto antes en Colombia como que tenía mis, mis papás, mi familia ahí y si tenía algo para hacer, no estaba segura, les preguntaba y ellos me ayudaban, ahora es como hay que hacer las cosas y hay que hacerlas sola, porque si no, nadie las va a hacer por ti. Entonces, sí, esas cosas también. Y como a valorar mucho a mi familia también. Me aprendió a valorarla mucho. Eh, desde el momento en el que dije como, cuando estaba en Colombia, que dije como ya tengo que realizarlo, ya no voy a vivir con ellos. Desde ese momento los valoro los aprecio mucho más que antes. Es por, por cierta parte triste que te des cuenta de eso cuando ya ...estás en otra parte cuando ya... ...sí... ...pero por otra parte es muy bonito... ...porque... ...aprecias cada vez que estás en, en tu país... ...todo... ...todo, todo, todo... ...mucho más que antes... Sí. ...¿y qué consejo le podrías dar a alguna
0: persona... ...que nos está escuchando... ...ya sea aquí en Alemania... ...y que está en algunas de las situaciones... ...que has tenido que pasar... ...o que quizás también están fuera de Alemania... ...y tienen ganas de vivir esta experiencia... Desde, desde tu punto de vista ¿qué, qué les recomendarías?
1: Eh, que hagan las cosas eh, muchas veces tenemos en la cabeza como que sí, yo quiero hacer esto pero el próximo año o ay, después o ay, es que no sé cómo o, no, hagan las cosas y, y si quieren venirse para Alemania o para Francia o para el país que sea y no saben cómo, averigüen hay formas y hay muchas Muchas opciones. Alemania ofrece, por ejemplo, los Ausbildung los y muchas cosas más, pero también hay otros países que ofrecerán muchas otras. Entonces, no hay que quedarse con el ay, yo me quiero ir para un extranjero, pero no sé cómo, o pero no tengo el dinero. No, hay muchas formas. Yo para ser au pair no necesité dinero. La familia me pagaba por estar acá y por cuidarle a sus hijos y me daban la alimentación y la vivienda. Entonces, hay formas, hay muchas. Averigüen, averigüen y, y haganlo realidad. No, no se queden con el miedo de, de, ni con la duda de cómo lo voy a hacer, no sé cómo en el país, no sé cómo voy a vivir, no tengo el dinero. No, hacerlo.
0: Y para ir terminando, en esos momentos de, de dificultad o de incertidumbre que tuviste también cuando tomar distintas decisiones o emprender un proyecto y después cambiarlo... ¿qué crees que ha sido lo más eh, valioso en términos de aprendizaje? ¿Y de dónde sacaste la fuerza también para seguir? Y no tirar la toalla, ¿no?
1: Creo que la fuerza la saqué mucho de ese momento cuando estaba en Colombia que dije, no, esto es lo que quiero. Los primeros dos años, pues, como te digo, igual la pasé muy rico y viajé y conocí y todo, pero yo... Eh, quería devolverme y me devolví y cuando me devolví a Colombia me di cuenta que eso no era lo que yo quería, eso me sirvió ese momento, esa experiencia me sirvió para que para darme fuerza en el futuro, por ejemplo con el tema de la visa, de darla toda e intentar hasta lo último porque esto es lo que quiero eso, saber esto es lo que quiero Sofía,
0: yo quisiera darte las gracias por eh, tu tiempo, por haber compartido tu historia, por orientarnos también, por darnos todos los consejos y tips para la gente que, que está quizás comenzando, está en la mitad del camino y aquí tiene, eh, no sé, de alguna forma un paso pasito que quizás los va a poder ayudar. Así que nuevamente
1: te doy, te doy las gracias. No, gracias a ti. Eh, con mucho, mucho, mucho gusto. A mí me hubiese gustado mucho cuando estaba en estas, en estas eh, circunstancias o al comienzo, ¿no? Cuando me, me querían ir de Opera, me hubiese gustado mucho eh, poder escuchar un tipo de estos podcasts para saber, ¿no? ¿Qué, qué opciones hay? ¿Qué tengo que saber? Que, ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Así que, de verdad, no gracias a ti, sí. Con este podcast, y si con mi aportación puedo hacer que una persona se, se tenga que ahorrar algún algún discurso o que tenga alguna opción de, de vida, de, de lo que quiera hacer, lo hago con mucho gusto.
0: Gracias. Y si hay alguna persona que quiere contactarse contigo, eh, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde puede encontrarte?
1: Eh, sí, claro que sí. Por, eh, puede ser por Instagram. Aparezco como Sofía con F, Arte 11 Y digo con F porque acá en Alemania eh, se escribe Sofía con PH y siempre, 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 siempre que yo que me llamo Sofía lo escriben en todas partes con PH. Así que no, Sofía con F, Arte once. Um, y si no me encuentran, si por algún motivo el mensaje no me llega o se esconde entre las solicitudes o alguna cosa, igual te pueden contactar a ti,
0: ¿Y tú me avisas? Eh. Sí, y ahí hacemos el, el, la conexión, el link para que puedan hablar contigo. Si es que alguien no tiene Instagram, puede mandarnos un, un correo. Eh, bueno, la dirección de tu Instagram la vamos a dejar en las notas del podcast y además de todos los contactos ah, bueno. también de que tú nos vas a dar, los links de las escuelas, entonces ahí van a poder acceder también a, a más información. Claro que sí bueno Sofía te deseo una buena tarde que estés súper bien y seguimos sí. en
1: contacto que así sea
0: sí. si te gusta nuestro contenido o crees que a alguien le puede servir ayúdanos por favor a compartirlo con más personas